0: Dagens text är hämtad dels från galaterbrevet 5:13 till 26. Jag börjar med den. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Och det här var just vers 22 och jag läser även från Filippibrevet kapitel 4 och verserna 4 till 13. Gläder alltid i Herren. Än en gång vill jag säga, Gläder. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent Allt som är värt att älska och uppskatta Ja, allt som kallas dygd och förtjänar, bröm Tänk på allt sådant Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig Det ska ni göra Då ska fridens Gud vara med er Det har glatt mig mycket, Herren Att ni till slut har låtit er omtanke och mig blomma upp Visst tänkte ni redan förut på mig Men då hade ni inte något tillfälle att visa det Jag säger inte att jag har saknat något För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har Jag kan leva enkelt Och jag kan leva i överflöd Med allt och med alla förhållanden Är jag förtrogen Jag kan vara mätt Och jag kan vara hungrig Jag kan leva i överflöd Och lida brist Allt förmår jag i honom som ger mig kraft Det är Guds ord till oss idag Varsågoda och sitt Och välkommen fram Daniel
1: Tack så mycket En man som hette Horatio Spafford Kanske någon har hört hans namn tidigare Han var omt framgångsrik Amerikansk advokat under 1800-talet Senare delen, 1800-talet speciellt. Och han, hade, han, han gick väldigt bra för honom. Han investerade väldigt, väldigt mycket, både i Chicago. Han investerade väldigt mycket i fastigheter i, i Chicago. Och Chicago Chicagoområdet och innerstan. Eh, och som en del känner till då så var det ju 1871 så gick hans Egentligen allt han ägde, alla hans tillgångar gick rent konkret upp i rök på grund av den stora eldsvådan i Chicago. Den eh, infamösa Chicago-branden. Eh, Horatio, han bar en, en djup tro och eh, naturligt fortsatte han och eh, leva och, och tjäna Gud och sådär. Och två år senare efter den här branden efter att de hade förlorat alla fysiska tillgångar sådär så skulle de på semester och de skulle åka över till Europa. Och i sista stund så ändrar han sina planer och skickar därmed iväg sin fru och sina fyra döttrar på ett skepp över till England. Och på vägen över Atlanten så kolliderar det här skeppet med ett annat skepp. Och det sjunker oerhört snabbt och det är väldigt, väldigt tragiskt. Hans fyra döttrar drunknar, hans fru överlever, blir upphämtad. Hon är medvetslös, blev uppfiskad då av, av någon som var i närheten och kommer och bli, blir tagen till fastlandet. Och Där får hon tag i en telegraf. Det är inte direkt att bara dra ett ms eller skicka ett Facebook-meddelande utan får tag i en telegraf. Och Det var något kortare än Twitter. Hon hade två ord på sig. Och då skickade hon meddelande till Horatio så skrev hon räddad ensam. Han blir naturligtvis helt förkrossad. Men tar sig över och han måste åka och hämta sin fru. Så han sätter sig på en båt som tar över honom, tar honom över Atlanten där hans Fyra dö döttrar nu ligger i djupet någonstans. Och han skriver en salm. Första gången jag kom i kontakt med den här salmen så var det ett gäng äldre. Ett par äldre människor. Jag bodde i England och var pastor där under ett antal år. Och då var det alltid så sådär. De frågade liksom bara, hur är det med dig? Liksom. De kom och lade armen runt och och här. vi ber för dig och hur är det med dig? Och så ställde man frågan tillbaka. Och då visste jag, det var några av dem som... Livet är hårt. Livet, man möter svårigheter och så vidare. Och flera gånger, jag förstod inte riktigt i början sådär. För jag, de svarade alltid med samma ord. It is well. It is well. It is well with my soul. Och han skriver de här orden som jag får reda på. Att det är han som har myntat de här orden. Och bara för att... Eh, den här låten då, eller salmen It is well with my soul De här orden skriver han och den är väldigt lång Men bara låt mig läsa första, första strofen When peace like a, a river attendeth my way When sorrows like sea billows roll Whatever my lot thou hast taught me To know or say it is well It is well with my soul Idag ska vi tala, och då vill jag tala till er om frid. Frid, ett lugn. Egentligen så handlar det nog i grund och botten om att ha frid. Frid och fred är ju egentligen samma ord. Det är inte krig, det är inte schism. Utan det är liksom synergi, där är liv och det är relationen. Och egentligen så handlar nog hela Galaterbrevet, det som vi utgår ifrån och andens frukt Det handlar om och bottnar i att vi har frid med Gud Frid, vi har fred Det råder inte krig mellan oss och världens skapare Tidningen Personal, eller Personnel Journal rapporterade för ett antal år sedan Att så långt man kan datera tillbaka i historien så har världen haft fred mindre än 8 procent av tiden? I sin studie upptäcktes tidskriften då att av 3530 år har det varit fred under endast 286 år. Dessutom har över 8000 fredsavtal skrivits som också har brutits. Under tiden har under den här perioden då, på 3530 år har man räknat ut jag vet inte hur exakt den här siffran är men eh, att det ägde rum 14 531 olika krig stora och små och inte mindre än 3 miljarder 640, miljon, 640 vad blir det, miljoner människor har dödats under de här krigen därför ska vi tala om frid och fred idag. För det handlar ju någonstans. Vi kommer inte att prata om fred långt där borta. Utan precis som jag faktiskt har förklarat för våra barn. Man försöker vara lite pedagogisk så där, när de bråkar. Och så undrar de samtidigt varför är det krig på jorden? Då är det liksom så här. Nej men det börjar ju med det här. Det börjar ju med att vi inte kan mötas. Och då blir det liksom på olika nivåer självklart. Men liksom när de får upp ögonen för det där så bara, oj, det här är det liksom samma sak bara på väldigt, väldigt mycket större nivå. Och det påverkar så enormt mycket människor. Jag kommer att prata om innebörden av Guds frid. Hur vi kan växa i Guds frid. Och sen fridens hemlighet. Bibeln skiljer ganska tydligt på. Om vi börjar med innebörden av Guds frid. Bibeln skiljer ganska tydligt på att bara så här hålla ihop sig själv. Att vara självbehärskad. Kontrollera. Och kunden liksom så här. Nej, men jag, jag, jag har koll. Jag har kontroll. Liksom den, man trycker tillbaka den ganska naturliga självupptagenheten. Jag vet inte om någon fler har den. Osäkerheten. Och du kan kontrollera den med din egen viljestyrka till en viss del. Men Bibeln talar om någonting annat. Och, och skiljer på den typen av självbehärskning liksom kontrollerat sådär med att faktiskt allting och guds frid tar över och det bottnar i ett förvandlat hjärta och jag vet inte vad du tänker men jag hör om Horatio när han skriver en sån hur kan man skriva en sån salm i ett sånt läge det är väl det är väl med min själ hur är det möjligt? Det är bara möjligt, vågar jag säga, om du har ett förvandlat hjärta. Du är mött någon som har förvandlat ditt liv. Det är ologiskt. Det var ingen som bad honom. Det var ingenting. Jag tror inte att han satte och bara, den här sången kommer nog många citeras sen. Så det kommer se bra ut i mitt CV. Det var inte riktigt i läget. Han har blivit av med sin allt han äger först. Sin son hade dött, eller hans son hade dött tidigare i någon sjukdom, och så dör alla hans. Så hans fem barn dör, och kvar är han och hans fru. Och han skriver: Det är väl med min själ. Antingen så är det något väldigt knäppt i den personen, eller så är det någonting som är väldigt rätt. Samma situation här, då, då ser vi. På något sätt, liksom Paulus han, han skriver till, till de kristna i Filippi och han skriver så här i, i kapitel 4, då, vers 11-13 Jag säger inte att jag har saknat någonting för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har det kan ju vara en nöjdhet av en sån här bara belåtenhet och bara, ah, Jag behöver inget annat Men han, det är någonting annat Han går vidare och säger jag kan leva enkelt Och jag kan leva i överflöd Med allt och med alla förhållanden Är jag förtrogen För jag lever inte för det här. Jag lever inte för det här jag, jag har uppfyllts av någonting annat Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig Jag kan leva i överflöd Jag kan lida brist allt förmår jag honom som ger mig kraft. Och, och det är en del som har bara älskat att, att citera det här. Frågan är ju bara, gör jag det i honom eller gör jag det i mig själv? Gör jag det hans kraft för att jag blir förvandlad eller gör jag det egen kraft? För att jag Så länge jag kan kontrollera läget, då är jag okej. Okay. Så många av oss lever så. Jag lever alldeles för mycket så. Han befinner sig här i fängelse, Paulus. Hur kan man säga då de här orden? och Brad predikade så utomordentligt förra veckan om, om, om glädje. Och det här hör ihop. Det börjar hela, dagens text börjar ju med Glädj er alltid i Herren. Det är inte olika delar av den här frukten eller olika frukter utan det är en frukt och där det, det är en tydlig del. Hur kan han säga, säga att du ska ha ett leende på läpparna när man sitter i fängelse? Det kanske inte främst är på läpparna utan i hjärtat. För att han var en viss person. Han, var, han hade så lätt för sig. Är det det han säger? Han hade så lätt för sig alltid. Och det bara gick hans väg. Liksom. Det, alla gjorde som han ville. Då skulle han ju inte suttit i fängelse, karn. Han skulle inte blivit stenad och lidit skeppsbrott och blivit pryglad. Sådär som på liksom, dödsstraff. Utan någonstans så pratar han om någonting annat. Och han är faktiskt inne på att det går att lära sig frid. Det är intressant. Om man tittar lite grann då. Runt i självhjälpssektionerna på i våra bokhandlar. Har ni varit där? Det är väldigt mycket själv. Bearbeta dig själv. Hitta dig själv. Liksom, eh, plocka fram det bästa ur dig själv. Maximera dig själv. Eh, förverkliga dig själv. Eh, det är mycket själv. Och det finns säkert en del eh, saker man kan lära sig där så. Men det finns ju också tydliga metoder. Så här ska du göra för att inte oroa dig. Lär dig en sträng disciplin och sluta tänka på det som oroar dig. Sluta tänka på dåliga saker. Tryck undan det som är dåligt. Bara, är Bara, jobba bort det. Det finns tekniker för det här. Jag ska inte gå in på någon av det. Jag är inte så bra på just de teknikerna. Men sann frid... Som Bibeln lyfter fram. Det är ju inte en frånvaro av tankar som skulle kunna oroa dig. Liksom bara slå dövörat till. Utan någonstans så hittar man ett läge där nästan vad som än kommer min väg. Så kommer jag kunna stå kvar Guds frid som övergår allt förstånd Det ligger inte i att man blundar för faktum Det ligger inte i att man blundar för hur Citat då, hur illa det egentligen är Jag tror inte att Horatius satt på den här båten och bara Jag låtsas som att de inte har dött Jag låtsas som att de fortfarande finns vid liv och Jag tränger undan dig, jag förtränger det en person som har fått del av Guds nåd kan veta precis hur illa det egentligen och faktiskt i den här världen är ställt rent mänskligt men ändå vara helt och hållet lugn och fylld av frid Paulus han är tydligen sådan han har lärt sig någonting du läser som sagt om hans liv han har blivit flodd, stenad, Lidets skeppsbrott blivit förrådd och så uttrycker han jag hittade ett sätt att vara helt tillfreds." Och tillfredsställd under livets alla förhållanden. Han är som en solid, orubblig klippa. Guds karaktär, Guds frid och fridens karaktär. Den driver ju ut all oro. Jag vet inte om ni har mött människor som bara tycks vara fyllda med någonting. Som bara den här världen rår inte riktigt på dig vad som än kommer, vad som än händer du kan vara ledsen, du kan vara man är nog definitivt ödmjuk men någonstans har man en styrka och den ligger inte i min egen förträfflighet eller min egen förmåga att kunna kontrollera situationen utan ett inre lugn en balans som kommer av att man vet att Kristus, han är min klippa han är fast det finns en enda sak, jag kommer in på det alldeles strax, men det finns en enda sak som inte kommer förändras. Och det är Gud. Allt annat, allt annat kommer att svaja. Allt annat kommer att falla en dag. Och man kan läsa i Bibeln naturligtvis om, om en massa personer som har gått före i det här passionerade människor. Det står om kung David, en av de största kungarna som någonsin har, har, har funnits och, och som lyfts fram på ett väldigt speciellt sätt i gamla testamentet. Och Man kan titta på hans förträfflighet, men det står någonting specifikt om hans person och hans karaktär. Det står att han var en man efter Guds eget hjärta. Wow! Kanske att han har blivit förvandlad någonstans. David- och så läser man då om David och Goliath. Hur kom det sig? Hur kom det sig att han vågade? Det är ganska inne nu i kommunikationsvärlden nu. Det är en ny bok, eller hyfsat ny bok, något år tillbaka, som heter just David och Goliath. Och, och liksom så här, det är lite häftigt att läsa. Men hur var det egentligen? Hur, kan, hur kunde han våga gå emot den här jätten? Och han var bara en 17 sjuttonårig liten rödkindad kille. står det. Hur kunde han våga gå emot Goliath? Han hade Guds frid. Han hade fred med Gud. Och han hade förtroende för Gud också. Hur kan vi då växa i Guds frid? Jag ska lyfta upp tre saker. Jag tror att vi behöver tänka. Jag vill lyfta upp de tre sakerna som Paulus lyfter upp här. Vi behöver tänka... Vi behöver tacka och vi behöver tälska. Nej, det funkar inte så bra. Men älska, jag tänkte att det skulle vara bra med något på te. Men det funkar inte. Ehm. För övrigt, bröder. Vers 8 och 9. För övrigt, bröder. Allt som är sant och värdigt, rätt och rent. Allt som är värt att älska och uppskatta. Ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm. Tänk på allt sånt. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig. Det ska ni göra. Då ska fridens Gud vara med er det första är då, tänka tänk på detta och så ska Guds frid vara med dig, är det logiskt tänk på det här och då är det lite, det låter ju lite pretto så här. allt som är värdigt, sant, rätt och rent allt som är värt att älska och uppskatta det vill man ju tänka på, eller hur vad pratar han egentligen om det är faktiskt, han pratar om Det kan ju låta lite tråkigt Men han pratar om doktriner Han pratar om det han har lärt dem Vad är det då för doktriner? Tänk på vad Gud har gjort för dig Tänk på evangelium Det betyder ju de glada nyheterna Tänk på det Tänk på att Gud lät sin son dö på ett kors för dig. För att han älskade världen och att han älskade dig. Helt plötsligt så kanske man inte behöver vara så rädd på ett sätt. Det står till och med att även när vi är otrogna så är han fortfarande trofast. Står det. Allt sånt där som bara talar om Guds karaktär, Guds person vem är det vi har att göra med är det en sträng magister som står och bara väntar på att du ska göra fel ja, då kommer du att leva på ett sätt som speglar det, det förhållandet till Gud men om du lever där du bara vet romarbrevet 8 28, till exempel, där det står vi ska läsa det alldeles strax också men jag går före här lite grann ja men den, för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Tänk dig Horatio som sätter på båten. Det skulle vara som en cheftsmäll på ett sätt, en lavett och säga att ja, om en Gud kommer samverka det här till det bästa. Men någonstans så är det precis det som Horatio landar i. Det är väl, det är väl med min själ. Återigen, då jämför med tipsen i självhjälpssektionen i bokhandeln. Okej, ni som är oroliga, bekymrade och stressade, lider av ångest. Tänk inte på de existentiella frågorna. Skulle någon säga det? Bara börja tänka på de existentiella frågorna. Vad, när du är som mest liksom, stressad och lider av ångest. Vad är meningen med livet? Du kommer inte hitta någon sån självhjälpsbok som gör det. Som föreslår, du kanske skulle fundera lite grann på varför du är här. Vad har du för existensberättigande egentligen här? Var kommer du ifrån? Var är du på väg? Det kommer inte att vara så. Och självklart tror jag inte att de flesta liksom, moderna stockholmare skulle känna så här. Jag är lite deprimerad, jag, jag, jag har ångest, jag har panikattacker. Nu ska jag börja tänka på min existens också. Nu ska jag börja tänka på liksom var jag är på väg. Nej, Men istället är det förmodligen work-life balance. Och det är alla möjliga tag och tekniker. Och vi har mycket att lära av det där. Absolut. Jag tror på att stanna upp. Och det är väldigt, väldigt bra. Mindfulness. Att vara närvarande. Sen kan man dra det där buddhistiskt och gå iväg. Så där. Men det finns många bra avslappningsövningar. Absolut. Men fokuset på att finna frid. För jag skulle säga så här. Det är nog en av de absolut fetaste valutorna där ute idag. Att hitta frid. Att hitta inre frid. Att vara i fred med sig själv och med liksom i harmoni med allting runt omkring. Work-life balance och så vidare. Ut med tankarna, ut med negativa tankar. Paulus säger istället: Tänk. Tänk på sådana saker. Tänk på vilka konsekvenser det får. När Gud säger att han är allsmäktig. Tänk på vilka konsekvenser det får för dig att han har, han har gett sin son på kors. För att du ska leva ett liv tillsammans med honom. Tänk på alla konsekvenser det får. Det är det som Paulus säger. Han menar ju helt rakt upp och ner så menar han så här. Vet ni vad? Det jag har lärt er. Det, det ni läser om i mina brev. Det är sant. Det är inte därför att vara lite allmänt peppande. Utan det är sant. Ni kan faktiskt bygga era liv på det. Och då helt plötsligt så är det inte flosklar längre. Utan då är det en, en verklighet. Jesus själv säger att om ni lever och tar, tar tillvara och lever utifrån konsekvenserna på det jag säger. Eller av det jag säger. Då kommer ni vara, då, då kommer era livs, det, det är som att bygga hus på en klipp. Men om ni bara slänger åt sidan och bara. Ja, ah, men det var ju fint, Jesus. Det var ju vackert Då säger han: Då är det som att ni bygger. Ni bygger ett hus på en sandstrand. Så fort vattnet kommer så. Då rämnar marken och huset. Rämnar och faller och faller. Fallet blir stort. Vi kan ta ett citat av Charles Darwin. Så so Charles Darwin. Uh, han skriver så här. En person som inte har någon säker tro på existensen av en personlig gud. Det här är Darwins egna ord. Det här är inte poetat, så här parafraserat, förutom att det är översatt av mig till lite tafflig svenska. Men existensen av en personlig gud och ingen tro på en, att framtida existens med dom eller belöning. En sån person kan endast ha för sin så såvitt jag förstår bara att följa de impulser och instinkter som är de starkaste. Eller vad som för honom verkar vara de bästa. Med andra ord, det han säger är egentligen att allting av värde och förutom dig själv. Ja, det finns ju ingen. Det finns ingen egentligen någon. någon någon idé. Det finns ingen eh, logisk tanke kring varför skulle man bry sig om någonting annat än jag, mig och mitt. Om vi bara ändå är här på grund av slumpen. Det är Charles Darwin. Och då kan man ju tänka så här man skulle kunna dra det här väldigt, väldigt långt. Eh, folk har ju dragit det här ganska långt och bara så här, nej men säg men faktum är att, nej men då är det ju ingen skillnad på dig och en sten. Eller dig och en orm. som ormen dödar dig eller om du dödar ormen och, och liksom, båda inte kan få plats. Ja, det, det spelar ju ingen roll. Det är naturens gång. Även om du inte kanske drar den morbida slutsatsen. Fast du delar samma trosuppfattning som Darwin då. Då spelar det faktiskt ingen roll. Eh, man tänker, och skulle säga så här. Då har vi helt enkelt inte tänkt igenom konsekvenserna av vår trosuppfattning. Det är det som. Det, det, eh, det är det som Paulus säger och går vidare. Det finns egentligen ingenting som är rätt och fel då. Om inte det finns en Gud, om vi bara är här slump, eh, då finns det ju. Inget som är rätt och fel och, och Paulus skulle nog säga då finns det heller ingen poäng med livet. Paulus menar att kristen tro, det är precis tvärtom. Vår frid kommer just av att vi tänker på konsekvenserna av det vi tror på. På doktrinen. Gud skapade oss Gud skapade en perfekt värld Den är sönderbruten Men han har lovat att han ska göra Allting vackert igen Vad får vad, vad får det för konsekvenser I mitt liv 2016 Även i Stockholm idag Det bör ju rimligtvis Få någon konsekvens Och då handlar det inte om Att liksom man ska ställa sig med, med ris på ryggen Det blir väldigt märkligt egentligen när man känner att kyrkan har, har funnits där till mångt och mycket. Och ska, det, det är så nedbrytande. Det här är ju precis tvärtom. Det Paulus talar är ju, tänk på allt som Gud har gjort. Tänk på sånt. Det som är sant, sanningen, ska göra er fria. Tänk, tänk på de här. Lärorna, de läror som, som och det är därför vi vill undervisa läror, vi vill undvisa eh, stabilit, stabila, ja men lägga ut texten kring Guds sanningar helt enkelt. Doktriner där, där som går och faktiskt bygga sina liv på. Falsk frid och genuin frid. Ehm. Sätter du dig bara som vad heter han nu då? Han som sätter sig under korkeken och bara luktar på blommorna. Ferdinand såklart. Och man kanske sätter, ja, men det, man kan vara full av frid där, och absolut. Och så, men man bara korkar upp en, en flaska av något gott och så eh, slår man bort alla jobbiga tankar och flyr in i en falsk frid. Jag älskar att slänga upp fötterna på soffan och absolut. Men det kan också bli ett flyktbeteende. Istället, genuin, sann frid. Återigen handlar om att man kommer till fridens biblens Gud. Då behöver man inte fly bort. Man behöver bara fly hem. Det är vad Paulus säger. Kom hem. Jag vill bara kort nämna också att lider man av depression, det jag säger är inte liksom att förenkla och bara trivialisera att bara, nej men det är bara att tänka rätt här nu. Det handlar om att grundläggande förstå vem Gud är och utifrån det tolka den här världen. Att, att tänka vilka konsekvenser får det om Gud är allsmäktig och han älskar mig och det står att om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Helt plötsligt så bara, vad får det för konsekvenser? Min chef är emot mig på jobbet. Hela, hela jobbet är emot mig. Hela den här världen är emot mig. Men Gud är ju för mig. Vad får det för konsekvenser? Får det konsekvenser att allt löser sig? Att mina kemiska balanser eller imbalanser i hjärnan som gör att jag faktiskt mår dåligt att det ändras, nej det kanske det inte gör. Så jag vill absolut inte trivialis trivialisera någonting. Men det tar ändå inte bort sanningen som är den att Guds sanning bör få och kan få enorma konsekvenser för oss. Han säger tacka i vers 6. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkall och bön med tacksägelse. Det där är jobbigt. Att börja tacka för någonting. Tacka i en situation som man kanske inte tycker är fantastisk. Man kanske till och med tycker att den är fruktansvärd. Det står inte att du ska tacka Gud efter att du har fått bönesvar. Kom on. Eller hur? Det står ju, det ska man ju självklart göra. Det är logiskt så. Men det står faktiskt att du ska göra det här. Du ska inte göra några bekymmer. Utan du ska låta Gud i allt få veta dina önskningar. Ska vi bara stanna där lite grann? Det är ju fantastiskt. Han är din far. Han vill veta dina önskningar. Allt för många gånger så går omkring, nej. Nej, det, där, men det passar sig nog inte att be om det där det passar sig nog inte att, 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 att säga de här sakerna till Gud att önska de här sakerna och sen kanske man efter ett tag om det bara är liksom olika bilmärken och liksom här, liksom prylar och grejer kanske man ska fundera på sin, vad som händer på insidan så där. men det är ändå så Gud vill veta alldeles för många av oss vi går omkring och tänker bara nej, men Gud är nog inte så intresserad Paulus säger att Gud är intresserad. Paulus säger att han vill veta era, han vill veta era önskningar. Vill inte du som förälder Brad veta dina, eller dina barns önskningar? Sen får de kanske inte riktigt allt de önskar. Och där får man ju bara säga Gud, tack för att du är min far. Men du är också Gud. Och du är mig inte bara det jag vill ha utan det jag behöver. Roma 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Vi fortsätter att läsa. Vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Tänk. Nu ska vi fortsätta läsa strax, men tänk om vi skulle låta våra liv präglas av bara de här liksom 10, 11, 12 versarna. Vad skulle hända? Han som inte skånar sin, sin egen son utan utlämnar honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är ju den som frikänner. Det är bra att känna domaren, eller hur? Han är på din sida. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. jag än mer. Den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Tror vi han får bönesvar? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger? Nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slakt får. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv varken änglar eller förstar varken något som nu är eller något som ska komma varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Wow! Tänk om vi skulle leva våra liv utifrån det här och låta det få prägla oss att det fick vilka konsekvenser det skulle få du kanske sitter i en otroligt jobbig tuff situation men för den som älskar Gud så arbetar han ut sitt goda kanske inte ditt goda men sitt goda och det är mycket godare han arbetar ute i ditt liv sista biten älska allt, vers 8, allt som är värt att älska och uppskatta, de, de två första tänk och tack, tänka och tacka det har med sinnet att göra och den här tredje då att älska, det har ju med hjärtat att göra naturligtvis och någonstans, där handlar ju om attraktion en relation att älska Kristus kärlek det bygger inte på känslor men det involverar väl också våra hjärtan, våra varelser vår passion tänk om det skulle få ännu större konsekvenser i våra liv eh, hur kan du le leva ett liv i belåtenhet eh, Han säger ju det, Paulus. Jag vill leva enkelt, jag kan leva enkelt, jag kan leva i överflöd. men allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och hungrig, jag kan leva i överflöd och lida brist. Men det handlar om en Gud som är personlig och som älskar. Och han säger, tro på mig. Tro på mig. Lita på mig. Ha förtroende för att det jag säger stämmer. Fridens hemlighet. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjär hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Paulus han säger egentligen. Om du älskar någon eller något mer än du älskar Gud. Då kommer ditt liv vara, och du kommer vara sån, där du kastas hit och dit. Som en liten, liten båt på, på Atlanten och havets stora vågor kommer bara kasta dig fram och tillbaka. Och det Paulus säger är, se till att du sitter och står fast förankrad på klippan. It is well it is well it is well with my soul. Jag vill avsluta med bara kort hemligheten när du möter en människa eller själv kanske upplevt någon gång där utifrån rådande omständigheter borde du inte gå omkring och tänka som just nu har jag fred. Några tillfällen har jag varit med om det själv. Ett tillfälle som jag har berättat om tidigare. Så ni som har hört det får väl hålla till tåls. Jag berättade det, Jag var ju i Avesta och prikade före i helgen. Så det är någon som har hört det där också. För jag berättade en kort story då. Min pappa var sjuk i cancer för ett antal år sedan. Och jag var iväg. Eh, bodde i London då eh, hade varit hemma och åkte tillbaka till London och så fick jag det här telefonsamtalet som ingen vill få mamma ringer och hon sniftar bara i telefon och säger du måste komma hem de är ett pappa 24 till 48 timmar lång story kort, jag åker hem till, till Sverige jag åker hem till lilla mottala pappa ligger där på, på sjukhuset, jag kommer in och möter honom i sjuksängen där och det är slangar och det är, liksom, det är apparater och det är allt möjligt där och mamma sitter där bredvid hans säng och det är tungt liksom det här man alltid, det har alltid varit så självklart att pappa och mamma, att de finns där i alla fall så jag sätter mig bredvid pappa och vi sitter och pratar och eh, han pratar inte någonting, han är full med morfin så han kan inte prata så mycket, men jag sitter och pratar med mamma och dagen går kvällen kommer, och jag säger till mamma du, hon var helt slut och ja, jag är helt slut suttit och vakat där dag ut och dag in. Och jag sa att åk hem du. Så sov jag över. Så jag sov på pappas sjukrum där. Och det var sån här sluss emellan. Man fick inte gå ut in och ut för det var bakterier. Och, eller rättare sagt, det fick inte vara några bakterier. Första natten, jag la mig med, med, med headphones för jag kunde inte sova. så där, jag lyssnar på musik lovsång samtidigt då, och till slut somnade och så gick första dagen, så gick andra dagen och varje morgon så kom läkarna in och gjorde, tog tester och gjorde blodprov och allt vad de gjorde för någonting och så de gick ronden och så kom det tillbaka någon timme senare och så här så här ser det ut och den här utvecklingen ser vi, det var ingen utveckling, det var bara zero um, och de hade inget hopp, de hade till och med skrivit HL lika med noll, Hjärtlungräddning. De skulle inte ens försöka återuppliva om det skulle bli ett hjärt hjärtstillestånd eller någonting. Ehm. Dagarna gick, det blev mer än 48 timmar och tre dagar senare så var det ännu natt och jag ligger där i, i, i ena, på ena, ena hörnet av, av Hans rum och jag hade satt på mig mina hörlurar ganska hög musik. För jag, det var så mycket ljud från honom och rosslande och maskiner och grejer. Så, där. så jag bara drog på ganska högt. Somnade. Och så vaknade jag upp mitt i natten. Jag tror hon var tre eller där, Av att pappa står upp. Och det var ju så här bara hur kunde han överhuvudtaget få kraft energi att stå upp. Han stod upp. Det var slangar och det var rör och det var allt möjligt som hängde därefter. Och då hade han gått in med en sån här Zimmerframe som bock i min i min stålsäng så här. och det bara sjöngade till så jag vaknade upp av det där sjönget. Och på något sätt så trassla in honom på toaletten och idag vet jag inte varför jag inte kontaktade sjuksköterskan men det gjorde jag inte utan det bara så här. Det, var, det var en hemsk upplevelse helt enkelt. Jag fick in honom och efteråt jag stängde dörren på toaletten och bara jag vet inte jag fick in honom där i alla fall och då, då bara kom du över mig och nu 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 kolar nu han jag kastar mig vid min säng och kastar mig på knä Böj knä och då, då är det inte liksom sådär man ber en liten fin bön utan jag ropade till Gud jag bara Gud låt min pappa få leva och så kom jag att jag bad exakt de här orden gör läkarna förvånade där och då så hände någonting. Jag satt på knä. Jag kommer ihåg det så väl. Jag sitter på knä. Och jag är, jag är djupt bedrövad naturligtvis. Älskar min, min älskade pappa. Lider något oerhört. Och, och läkarna säger att han, han är utdömd. Där och då hände någonting. Jag sitter där och på mina knän och är oerhört skärrad med till allt upp. Helt plötsligt så bara kommer ett, en enorm, ett enormt lugn över mig och jag skulle faktiskt kunna säga det kom en enorm glädje som vällde upp från insidan och ärligt talat på riktigt de första orden eller första tankarna jag fick när jag insåg att nu hände någonting det var bara du är sjuk du är en sjuk människa Daniel liksom, du sitter här och är fylld, bara det kommer glädje Pappa överlevde och han fyller 75 bast i, i sommar. Det är ju fantastiskt. Och jag inser att det inte alltid blir så. Slutet blir inte alltid så. Gud är mäktig, Gud botar, Gud helar. Det är inte konstigt när han har skapat hela universum. Det är rätt logiskt. Men poängen där var att jag kände nog, upplevde och fick, fick verkligen påtagligt själv uppleva hemligheten med Guds frid som övergår Allt Förstånd Och jag skulle önska för dig och för mig Att vi i vardagen När vi pluggar När vi går till jobbet När vi hemma byter blöjor När vi lagar mat När vi städar När vi lever våra liv med våra grannar och När vi lever livet Tänk om vi skulle bli, vara lite mer Medvetna om det som är tillgängligt av Guds frid då är min fråga till dig då har du fred med Gud annars se till att du får det hans armar är utsträckta